0: O Espaço da Cultura se faz na luta. Esta é a conversa inaugural das comemorações de um ano de abertura do Espaço Multicultural Kátia Macabu, realizada com o historiador e professor Marcelo Sampaio e com o jornalista e professor Vitor Menezes. Onde, por que e como fazer cultura quando ela é vista como uma coisa menor pelos poderes concedentes? Criar espaços culturais com seus próprios recursos e seguindo seus sonhos é algo viável ou uma utopia? O que os criadores de espaços particulares de cultura e gestores culturais desses espaços têm como perspectiva ao dedicarem suas vidas a este fazer cultural que é de fato o empreendimento da economia criativa? Campos dos Goitacazes vem sendo enriquecido culturalmente com esses espaços? Esses espaços surgem como alternativas, diante do desalento com relação ao poder público local e para revelar a pujante produção cultural do município. Mas seriam a eles um passo para ser observado com mais cuidado a política cultural do município? A realização de Bienais do Livro e das edições do Festival Doces Palavras tem o objetivo de movimentar a literatura e outros bens culturais do município. Mas qual o papel do poder público nesses eventos? Esses temas e outros estão presentes nesta roda de conversa inaugural com os fazedores de Cultura em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Fique com a gente!
1: Boa noite, boa é, Eu sou Kátia Macabu, mulher, filha de Barli e Cláudia, esposa de Ronaldo e mãe de Liana, professora de língua portuguesa, agente cultural, fundadora e diretora do Grupo Nós do Teatro e também do espaço multicultural Kátia Macabu, que está hoje completando um ano de existência. Farei agora a audiodescrição para que vocês possam saber é, como é que eu sou e estou. Eu sou de pele clara, olhos e cabelos castanhos, cabelos bem curtos, uso óculos, eu estou com fone de ouvidos. Eu estou usando um batom vermelho, brincos no formato de botão de cor preta, com detalhes brancos. Eu estou vestindo uma blusa verde musgo, de malha canelada, gola alta, mangas compridas. Estou sentada à mesa na sala de aula do Espaço Multicultural, Katia Macabu. Atrás de mim tem duas, três prateleiras com livros de literatura e de política cultural, que é meu objeto de pesquisa. E antes de apresentar meus importantíssimos convidados dessa roda de conversa, a primeira roda de conversa do nosso espaço, eu quero apresentar os recortes de mim por meio do meu lugar de origem e que eu, com qual eu tenho extrema é Ligação e Vivência Cultural, que é o município de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. É o maior município do estado do Rio, com cerca de 500 mil habitantes. É a terra da cana-do-açúcar, é a terra do petróleo e da Manachica, da Cavalhada, do Chuvisco, de Múcio, da Paixão, de horário de Campos Suais e de Noinha de uma imensa produção teatral, do Nós do Teatro, do curso de licenciatura em teatro, de Félix Carneiro, Capi e Fernando Rossi, de Leninha, de Tito Miranda, de Adriano Moura e de Arlete Sendra, de José Cândido de Carvalho e Valdir Carvalho, do Festival de Esquetes do IPE, meu amigo Jefferson Manhães da Livraria, o Livro Verde, do Monitor Campista e da Lira Guarani, do Conselho Municipal de Cultura, do Museu Histórico e do Arquivo Público, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense e da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Ribeiro, ao ENPE, do Teatro de Bolso procópio Ferreira e do Teatro Municipal Trianon. José do Patrocínio e de José Alves de Azevedo, de Ponciano Furtado e do Rural da Lapa, das amigas Adriana Manhães, auxiliadoras Freitas e de Laurinha e Esperança de um Mundo Melhor, das academias campistas de Letras e Pedralva de Letras e Artes, de Dilce Maria, doceira de mão cheia, e do chefe de cozinha Fabiano Seixas, das artesãs multifacetadas Mara Amaral Miriam Manhães e do fotógrafo João Marcelo Pessanha, da fanfarra da Federal e do maestro Valmir da Conceição, de Silvia Paz e da sua produção de literatura infantil, do Palácio da Cultura e do Farol de São Tomé, do grande Dom Américo e de meu querido pai, Cláudio Henrique de Souza... hoje saudades profundas... de Ronaldo Soares... incentivador constante... homem da agricultura... e dono do meu coração. Essa sou eu... uma mistura de tudo isso... de todos os amigos que aqui coloquei... e de tantos outros... que não expus... mas que estão em meu coração... e no meu pensamento. A todos eles... Estou saudando e desejando uma excelente noite. Essa roda de conversa, ela foi criada para ter um novo ambiente de diálogo com pessoas que eu tanto desejava encontrar de modo presencial. Desde quando a gente concebeu este espaço, foi essa alternativa virtual que eu encontrei na pandemia junto de meus parceiros de sonho, minha filha Liana Macabu e meu genro Jonas Defante, para que nós pudéssemos manter viva a chama que nos fez, no ano passado, nessa data, abrir as portas desse lugar. Então, neste primeiro programa, eu recebo duas pessoas muito atuantes na cultura de campos, e que são muito é, próximas a mim, especialmente nos últimos anos. Né? É, uma delas é o Marcelo Sampaio. Marcelo é professor de história e gosta também de contar histórias. Ele é doutor pela Unicamp, ele é pesquisador lá... E atualmente ele está presidente, como ele costuma falar, do Conselho Municipal de Cultura de Campos. Primeiro representante da sociedade civil a ocupar essa cadeira. E isso é, isso muito nos honra, né? O nosso segundo convidado é o Vitor Menezes, jornalista, professor do curso de Comunicação Social da UniFlu, mestre e meu ex-aluno, de que eu tenho muito orgulho professora lá ainda na Faculdade de Filosofia de Campos, no seu primeiro ano do curso de Comunicação Social. Meus convidados queridos, sejam bem-vindos. Vou abrir para a saudação de vocês, Marcelo, e depois Viva,
2: Boa noite, querida amiga Kátia Macabô, companheira de Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goitacazes, também o querido amigo o jornalista Vitor Menezes, é um prazer estar aqui, gostei muito da maneira como você começou esse nosso encontro de uma forma bem lúdica, gostei mesmo, e como você me pediu anteriormente, vou me descrever como eu estou aqui, já que você me descreveu muitíssimo bem, apenas uma pequena retificação, eu tenho mestrado na Unicamp, meu doutorado eu ainda estou cursando, eu sou doutorando é, mais mestre em teoria das ideias com a dissertação que eu defendi lá na Unicamp em Campinas, Chico das Lutas, Buarque das Artes em homenagem ao nosso maior compositor brasileiro de todos os tempos, o Chico Buarque de Holanda. Então é, eu sou uma pessoa campista de 55 anos de idade, estou aqui com uma camisa meio carnavalesca, meio sambística, que é listrada, não é aquela camisa amarela e branca, mas é uma camisa amarela e cinza, é, branca e cinza. É, tenho um pouquinho de cabelo ainda, bem mais brancos do que já foram um dia. Uma costeleta muito é, evidenciada por causa da ausência do barbeiro na minha vida. Então, com esse isolamento domiciliar nosso, tenho 55 anos e sou casado com a Iona Alves Sampaio. Se eu não falar Sampaio, ela me mata. E temos, não temos filhos humanos e apenas três lindas cadelas a Poodle Mila da Glória, a Pointer Inglês, que já faleceu, ela ainda está muito presente, mas na verdade não está mais aqui entre nós fisicamente, tem a Tigresa, que é uma dog alemão, e também a Babalu, que é uma dálmata. Bom, você falou bem, eu sou professor de História, pesquisador de Cultura Popular, e atualmente ocupo é, o cargo de presidente do nosso é. Com Cultura, é. e o que muito me honra, não só pelo cargo, mas ser também o primeiro da sociedade civil a alcançar este posto. Aliás, em relação ao Concultura, eu tenho que falar duas coisas. Eu tenho certeza absoluta que vamos entregar para o próximo Conselho, que será eleito este ano na nossa conferência municipal marcada inicialmente para dezembro, e se tudo correr bem, a gente vai conseguir realizá-la. A gente vai entregar um Concultura muito mais democrático e muito mais atuante. Pela sua história. Em relação ao tema de hoje, esse tema me é muito caro, porque eu, como você, Kátia, é, percebendo e angustiados com a falta de apoio à arte e à cultura de todos os poderes federal, estadual e municipal, e também falta de apoio da iniciativa privada, resolvemos criar nossos próprios espaços culturais. O seu espaço multicultural, multicultural Kátia Macabu, que está é, hoje festejando o seu primeiro ano de existência. E eu, desde 2004, quando eu completei meus 50 anos é, de idade, o Centro Cultural Marcelo Sampaio. Por que, que nós criamos esses espaços? Eu acho que é porque nós percebemos uma certa... É, vamos dizer, não importância de todos os políticos, independente de partidos, de todos os governos, independente dos gestores, com a coisa que é a arte e a cultura. E aí nós resolvemos fazer nossos, vamos dizer, empreendimentos. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Eu prefiro é, iniciativa. Eu até lembro muito da Cristina Buarque, que eu conheci quando eu fiz a... Dissertação de mestrado sobre o irmão dela, o Chico né, é, Ela fala uma coisa maravilhosa Que é o seguinte, um dia ela foi gravar O primeiro disco dela E levou para o estúdio Nelson Cavaquinho Para tocar violão E o Marçal, mestre Marçal Grande mestre de bateria Ritmista de, da melhor qualidade Para tocar caixinha de fósforos Lembrando o Wilson Batista Nosso conterrâneo aqui Grande compositor Aí Com Nelson Cavaquinho que não tocava violão muito bem. E mestre Marçal sem nenhum instrumento percussivo, apenas uma caixinha de fósforos. Aí o técnico da mesa de som não se conteve, pegou o microfone e falou Cristina, do disco, para vender ou para ouvir em casa? <risos> Eu acho isso sensacional. E eu, eu, eu faço dela, eu faço de mim as palavras dela, é verdade. Eu faço as coisas para ouvir em casa. Se alguém gostar e quiser viajar na ideia, ótimo. Mas também se não viajar, também está tudo bem. Essa pergunta é ótima. Vocês estão gravando disco para vender? Ah, ou para ouvir em casa. A maioria das coisas que eu faço é para ouvir em casa. Ou seja, não é para vender, não tem esse sentido mercadológico, nem essa lógica capitalista. E para encerrar e deixar o Vitor falar a sua apresentação inicial, eu adorei uma ausência na sua fala inicial dos nossos grandes músicos. Será que o seu inconsciente deixou... Os músicos, por minha conta, já que a música popular brasileira é uma das praias que eu mais gosto, você não citou Wilson Batista, é. Delcio Carvalho, Roberto Ribeiro, Sebastião Mota, Aloysio Machado, Toninho Chita, para ficar, Geraldo Gamboa, Jorge da Paz Almeida, Manuel Tancredo, para ficar só neles. Eu adorei. Aí me deu a oportunidade de citá-los. Que, já que você não citou aqui
1: Exatamente, eu deixei para você Eu só citei o Dom Américo Até porque ele o ano passado Estava aqui conosco Na abertura do espaço né? ele, ele nos deu essa honra De estar aqui é, Celebrando conosco A abertura do espaço Então eu sabia que você Não deixaria passar Todos os outros ícones Da música campista né? Vamos lá, Vitor, se apresenta. Você sabe que, que Marcelo é contador de história, né? Então vamos lá. Você agora com a palavra.
3: Oi, boa noite, Kátia, boa noite, Marcelo. Grandes parceiros das Campos, é, adorei essa sua abertura, Kátia, é sensacional, uma crônica deliciosa sobre a cidade, né, é, e não fica dando muito ouvido para Marcelo não, porque ele é muito rabugento, ele vai encontrar defeito em qualquer coisa que a gente fizer, Isso é, faz parte, é, deixa eu tentar fazer, eu não sou, a primeira vez que eu vou fazer isso, eu achei muito bacana essa coisa da, da audiodescrição, assim, né, vou tentar fazer, não sei se eu vou conseguir. Fazer direito, não. Eu sou um sujeito desprovido de cabelo, careca, como as pessoas costumam dizer. Estou é... de óculos, de grau, tenho Mas barba, tem
1: barba eu tô... <risos>
3: pensar, né? Então é aquela clássica figura assim lisa, sabe, no teto e com uma, com uma barba mal feita, toda torta, toda esquisita, <risos> levemente grisalha. É... Estou com fones de ouvido, um microfone também, é, com uma camisa branca. Estante, aliás, como tem estante nas lives, né? Só tem, eu acho que em parte é porque as pessoas realmente estão trancadas nos seus escritórios. Acontece, Eu gosto de ficar olhando para os livros que estão que, que atrás. Livros, parte deles é que é são trabalho mais de perto, então estão mais ligados à área de, de jornalismo e de, de linguagens. É, tem alguns objetos pessoais também, é legal como a gente, nessa, nessa, nesse ambiente de lives, a gente vai se expondo, né? a gente vai aparecendo com, com os nossos pequenos, <risos> as nossas pequenas manias, nossos pequenos objetos, tem até alguns pequenos santos aqui, que eu sou um ateu que acredito em santos, então uh, alguns objetos pequenos aqui, é, e é isso, eu não sei se eu consegui me descrever é, completamente, mas é mais ou menos isso que está acontecendo na imagem aqui. É, como a Kátia falou, eu sou jornalista, dou aula no curso de jornalismo lá do, do Uniflu, é, sou mestre em sociologia pelo e estou fazendo doutorado na UENF em cognição e linguagem. É, minha aproximação com a área cultural do município, a área de literatura, para falar um pouco desse lugar de fala, né, como a Kátia falou também, para tentar situar um um pouco sobre o do porquê eu poderia estar falando alguma coisa aqui sobre é, a cultura de Campos, é, tem a ver um pouco com essa militância, primeiro com uma paixão absurda por Campos, é por isso que você fica emocionado quando você ouve, a gente fica emocionado quando ouve a Cátia a querida professora Kátia, né, que lembrou também de eu ter sido talvez um dos que tem trabalho ela lá no curso de, de jornalismo, é, de ser um desses apaixonados por, por campos aí assim, a gente se emociona quando houve uma, uma crônica assim quando houve uma referência à cidade não é para Campos não seja objeto de, de pesquisa talvez por ser tão apaixonado eu tenha preferido manter é, Campos como objeto de paixão e não como objeto de pesquisa científica no doutorado por exemplo estou pesquisando representações do jornalismo no cinema que é, não tem nada a ver diretamente com Campos uma relação muito bacana com a cidade fiz uma opção é, profissional, que é uma opção difícil de ficar na cidade né? tem muitos amigos aqui, quando tem aquele momento de, de fazer decisão, né? sair, não sair é, alçar outros voos e tal e eu sempre admirei muito as pessoas que ficam, porque as pessoas que ficam, eu acho que tem a coragem de sair, mas eu acho que tem a coragem de ficar também. né? E as pessoas que ficam são aquelas que transformam o local. E ao transformar o local, vão transformando o mundo também. né? Então eu sou muito fã, eu tenho um, um, um dos livrinhos que eu publiquei, por exemplo, eu dedico aos jornalistas do interior, né? porque eu acho que são eles os verdadeiros heróis do jornalismo. Ou seja, as pessoas que ficam, é que mudam as realidades locais e a minha decisão de ficar e é uma decisão que tem a ver com essa paixão pela cidade e nessa paixão pela cidade mistura com as preferências também é, de, de interesse né? de, de, de gosto de, de, é, de atividades, enfim e, em paralelo com a atividade do jornalismo, tenho um interesse grande na produção de literatura também, né? escrevendo crônicas, contos. Essas coisas foram me aproximando um pouco da área cultural, é, embora eu não seja um produto cultural, não sou uma pessoa habilitada para isso, admiro para caramba gente heróica como o Elton Cordeiro, né? Vocês mesmos, né, que estão à frente de, de espaços culturais, o pessoal de Santa Paciência, de tantos outros espaços culturais também, eh, admiro muito essas pessoas, não sou um proto-cultural assim, eh, mas procuro contribuir de alguma forma, né, me metendo às vezes como jornalista nos debates públicos. O, a ideia do FDP, por exemplo, é uma ideia que nasceu de um texto para o monitor campista, há muito tempo atrás, eh, dando pitaco como jornalistas, assim, tipo, um pouquinho de campos, talvez não pudesse ter um festival que reunisse duas grandes tradições né, dos doces, das palavras, da literatura, enfim, então é assim, dando pitaco, e aí vem aquela coisa do, de, um, de uma outra faceta também, que é de uma certa é, militância política, no sentido de entender que as, a gente tem que ir para além do pitaco e também colocar a mão na massa para fazer alguma coisa, isso vem de uma formação política do movimento estudantil, né? Me, me encoraja a me meter muito nas vidas, nas atividades coletivas, então já fui do Conselho Municipal de Cultura também, fui da Associação de Imprensa, enfim, de, de outros espaços de, de, de atividades também do município, então são essas coisas que, que nos motivam a estar aqui falando sobre, sobre cultura é, no, nas disputas locais, enfim, é, do, do, do município, né? É, eu acho que essa é uma apresentação inicial né também não vou me estender muito é, eu acho que já deu para dar mais ou menos uma uma, uma localização acerca de, de onde eu estou falando né minhas áreas de interesses para poder a gente seguir a conversa aí depois comandada pela Cátia
1: isso aí com certeza deu bem para conhecer vocês dois né da melhor forma possível achei que era melhor vocês se apresentarem com né, toda essa propriedade, acho que é importante isso. É, e aí vocês vão falando e vai passando também um filme né, na, na cabeça da gente de alguns momentos, que a gente compartilhou nessa luta. É, eu escolhi vocês exatamente para a gente tratar é, desse tema, cultura se faz na luta, né? porque é, é isso que eu vivencio nessa relação né? É, que a gente foi criando ao longo do tempo. Minha relação com o Vitor foi de professor aluno, depois a gente não se encontrou mais, e depois a gente voltou a se encontrar na luta é, dentro do Conselho de Cultura, que me deixou muito feliz, porque vivenciei isso que você está falando, Vitor, da, da sua militância política em prol dessa cidade que a gente ama tanto, e que bom que você não abandonou o nosso município. E também a minha admiração pelo Marcelo nesse reencontro. A gente é professor, sempre se encontra em algum lugar... Uh, mas é, dentro do, do Conselho de Cultura também a gente pôde é, afinar mais nosso, nosso discurso, estar mais junto politicamente, é, lutando pelas mesmas causas em muitas questões. Então, isso me fez, nesse momento, trazer vocês para esta conversa que eu considero muito importante né que vai ficar gravado aí para quem hoje não está podendo ouvir a gente. E alguém que, que queira também fazer alguma pergunta, a gente pode é, lá na frente responder. Bom, aí eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois, aí vou começar com o Vitor e depois Marcelo, que é o seguinte, no ano de 2019, Campos teve a grata surpresa de ver criados pelo menos quatro espaços culturais independentes do poder público, para além do
3: Kátia, tá é você. Então, é, a gente perdeu. Ah. Não você, mas a tua coleção. quando você estava falando é, sobre quatro espaços culturais que, que se formaram em campos em 2019, mas aí você não concluiu a tua pergunta. O que você exatamente estava ah, tá. então, querendo proporcionar? É, o questão? que eu
1: gostaria é, é, de, de saber de vocês, qual é a visão que vocês têm a partir disso, né? O porquê que isso aconteceu. O Marcelo até começou a falar um pouco sobre isso na, na apresentação que fez, né? Quer dizer, é, é, o que será que em 2019 que que em 2019 tanta gente pensou é, em, em criar espaços de cultura para campos? E interessante que algumas pessoas até. É, são da minha convivência e a gente nunca conversou sobre isso, ninguém havia conversado um com o outro e, de repente, um lançou no mês, outro lançou no outro e foi bem interessante isso. Na minha visão, foi uma coisa sensacional, mas eu queria ouvir um pouquinho a, a, a visão de vocês.
3: Correto. É, Kátia... Eu acho que podem haver duas, duas coisas aí, né? dois fenômenos. Especificamente no caso de 2019, a gente tem é, já há algum tempo vindo numa esteira de um certo desalento com relação aos poderes públicos. Né? A gente tem visto a sociedade se organizar em muitas frentes. É, você está falando de, de um auge aqui em 2019 com relação aos espaços culturais, mas a gente pode lembrar que, cam que campos, especificamente, mas a gente pode colocar isso até num contexto mais amplo, é, a gente já vem numa esteira de, mu de, de criação muito grande de coletivos culturais, coletivos é, políticos e até coletivos profissionais, tem até a forma de se organizar profissionalmente para produzir é, como como alternativa aos formatos mais tradicionais de, de organização ao mundo institucionalizado, né? Como a gente até então conhecia, é, tem sido muito profíco, né? Muitos muitas formas de organização têm surgido nesse sentido. Então talvez essas iniciativas Estejam, sejam um pouco tributárias, né? se relacionem um pouco também com um certo ambiente cultural de, de empoderamento, né? de, de pessoas mais encorajadas a levar adiante su, suas próprias estruturas de, de vozes, né? suas próprias estruturas de produção cultural. Né, ou de, de produção também de, de visões políticas, de manifestações. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Né? A gente vem em campos, por exemplo, já há algum tempo, desde os movimentos dos cabruncos livres, né, desde as passeatas que têm acontecido aqui, com muita sintonia com o cenário nacional. Né? A gente tem um movimento nacional no sentido, seja lá de qualquer viés ideológico, a gente tem a reprodução local aqui quase que instantânea, a gente tem um coletivo formado aqui quase que simultaneamente, a gente tem a manifestação disso para a expressão pública também de forma muito intensa. Então, acho que isso é, talvez seja uma, uma forma... É, de, de, de a gente identificar uma certa pujança, um certo capital social que a cidade tem. Agora, isso tem a ver também com um certo desalento do poder público, com relação ao poder público local, né, que já vem já há algum tempo, isso não é específico de 2019, mas eu acho que campos é, se recente da, da ausência de uma política mais sólida para a área da cultura já há bastante tempo, é, e é um certo enfado com relação a isso, há muitos agentes culturais cansados né, dessa ausência, e também se colocam para fazer, né, se colocam para trocar os seus próprios projetos e aglutinar, eu acho que tem uma ideia de aglomeração, né? passou surgir, me recordo até do, desse nome, que faz me lembrar muito do aglomerado Terra Plana, né, que foi um movimento literário também aqui é, do, do início do, dos anos 2000, é, que tinha muito desse espírito também, o movimento dos blogueiros também, que aconteceu ali mais ou menos nessa época, junto com Jorge Rocha, Roberto Moraes, com tanta gente. Então, acho que a gente tem um capital social importante Sim. aqui. As pessoas que se aglutinam, pessoas que pensam pessoas que gostam da cidade né? e que querem fazer algo é, pela cidade, seja criando seus próprios espaços culturais seja se movimentando nos diferentes espaços culturais, aglutinando reunindo pessoas, discutindo eu acho que isso tem é, crescido nos últimos tempos e o outro aspecto que eu ia falar de respeito a uma certa é, tradição de campos mesmo nisso né? se a gente pegar por exemplo campos do século XIX, a gente vai ver que aqui e nascem instituições, e nascem debates e nascem campanhas com movimentos abolicionistas, republicanos mesmo na imprensa campista a imprensa campista é extremamente pioneira está ali simultânea com a imprensa da capital na época, a gente tem jornal nascendo em 1808, aqui a gente já vai ter em 1826 primeiro manuscrito, depois já vai ter em 31 impresso, vai ter o um monitor em 34, então a gente tem uma herança forte história robusta, a gente tem gente fazendo isso há muito tempo, a gente tem associações importantes, por exemplo, sendo criadas no início do século XX, eh, que eram criadas em, no, em aspecto nacional, e quase que imediatamente, com a distância possível para a época, um, dois, três, quatro anos, né, você já começava a ter essas associações aqui também, entidades, clubes, enfim, eh, movimentos literários importantíssimos, culturais de todas as áreas, um teatro pujante também, durante muito tempo. Então, acho que a gente tem história, tem tradição, tem gente, né? É, e isso explica, em parte, num contexto mais amplo né? e no, no, na provocação que você faz, que é mais específico sobre 2019, talvez seja isso, talvez seja um momento é, feliz né, da gente ter tido aí a, a, a confluência aí desses fatores todos, de desgaste com relação ao poder público e também de um certo empoderamento, de um encorajamento das pessoas para tocarem suas próprias iniciativas, o que é muito bom também.
1: E achei excelente a sua análise. Quer dizer, nada foi por acaso, né? Tudo estava dentro de um contexto. Né? E, e essa relação que você fez histórica, inclusive, né, do campista está sempre à frente, querendo levar adiante suas ideias, seus projetos e de forma a agregar, a agregar outras pessoas né, no seu coletivo, que antigamente não tinha esse nome de coletivo, né, agora é que vem com força essa ideia da coletividade, da, da busca por você estar junto com... E é importante a gente lembrar que a cultura só se faz junto com alguém. Né? Então, a, a, é importante a gente é, deixar isso muito evidente. A gente não faz cultura sozinho. Então, to, todo esse movimento, eu vejo assim, com muitos bons olhos. Eu acho que a gente pode... Né? não fosse essa pandemia, eu já estaria até provocando os outros colegas, os outros espaços, para a gente já começar a fazer alguma coisa de forma coletiva. Né? É, mas a pandemia acabou criando algumas arestas, mas a gente vai se reinventar pela, meio, por meio virtual e a gente vai conseguir. Então, na verdade, eu acho que esses coletivos e esses espaços que também... É, tem esse fundo coletivo, eles vão acabar sendo muito maiores. Né? E, e é importante a gente saber que não dá para ficar esperando nada do poder público. Né? Em e nenhuma espera é, nós podemos ficar à espera. Nós temos que realmente buscar esses novos caminhos. Agora, Vitor, você falou dos espaços desse histórico, eu queria também, antes de passar para Marcelo. É, perguntar a você assim, você visitou o espaço, né, é, por mais de uma vez, o espaço multicultural, Cachamacabu, e eu queria saber, assim, a sua impressão quando você chegou aqui, ou a primeira vez, ou a segunda, enfim, um comentário que você fizesse, já que a gente está fazendo um ano, um ano já é, tem uma história, né, e eu queria que você pontuasse assim pra gente, para deixar isso registrado. Qual foi, assim, a, a, a sua visão, né? Quando a lembrança se mais viva do espaço?
3: Bacana, bacana demais essa pergunta, porque oportunista, assim, falar de algumas coisas bem, bem é, caras, né? É, primeiro, assim, parabéns, né? Parabéns pelo, pelo aniversário, né? Para esse primeiro ano do, do espaço é, cultural. E, e quando eu tive, né? Demorei até para ir, né? me penitenci si por isso, é, e quando, quando eu estive no espaço, né? acho que foi um pouco antes da gente começar naquela saga que foi a organização do, do, do Festival Doce Palavras, né? do terceiro FDP, que teve aquela roupagem totalmente diferente e tal, é, a ideia assim, de aconchego já começa pela arquitetura. Né? A ideia de aconchego começa por você estar diante de uma casa, né? uma casa tão bem cuidada, uma casa tão pensada nos detalhes. Me impressionou muito os detalhes. É, é, assim... Sabe, o zelo, o cuidado sabe de você pegar cada cantinho de você pegar cada detalhe é, para transformar aquilo num ambiente sabe lúdico, acolhedor e criativo né? você ter um ambiente que se dedique a isso já é uma dádiva né? que, não, que não caia, por exemplo o que às vezes acontece em alguns espaços de cultura é, que se burocratizam demais e que perdem vida né? no, no teu espaço eu vi vida, eu vi alma né? você percebe ali quando você você já é, é, começa a entrar logo nas primeiras salas, você vai percebendo essa alma, assim, você vai percebendo essa... Esse, esse cuidado que confere aquilo ali, uma determinada atmosfera é, de, não, aqui a gente faz cultura e se orgulha de fazer cultura, né? a gente se devota a isso e a gente cuida com muito zelo com cada em cada detalhe né, para que isso continue sendo assim né? isso é tão bonito, né? você vê isso fisicamente e você vê isso também simbolicamente, né? tão bonito tão raro, é, praticamente você testemunhar ali de modo muito concreto uma renovação na crença da humanidade, na crença no processo civilizatório, na crença na educação, na crença da cultura. Né? Você vê aquilo acontecendo ali de verdade, diante de você, numa rua de um bairro de campos, né? que perto aqui até da, da, de onde eu moro, eu moro aqui na, na Gilberto Cardoso, no, no Turf. Então isso é uma dádiva, é alguma coisa daquelas coisas que fazem a gente se sentir feliz por viver aqui e dizer, nossa, como campus tem coisa legal. E uma lembrança que eu tenho, assim, muito gostosa dessa casa, é daquela reunião que a gente fez é, para poder organizar o FDP lá nos fundos, né, lá perto lá do, do, da área.
1: Do palco.
3: Outro, uhum. né, em uma varanda lá nos fundos também e eu olhando aquelas pessoas falei, cara, eu não acredito, isso está acontecendo <risos> é, é, é muito bacana porque o FDP já é um milagre desde sempre, né? E você ter aquela, aquele monte de gente, assim, sabe, numa roda de conversa, num espaço cultural novo, o que já, já denota um certo, sabe, um certo vigor da ideia, né? Você está conquistando gente nova, espaços novos, para que a ideia continue indo para frente. E aí, um monte uhum. de gente ali, de entidades, de grupos diferentes, é, se comprometendo... É, assim, de modo muito é, ali, naquele momento, muito ainda sem saber como, a gente estava ali, olha, nós vamos fazer, não sei muito bem como, mas nós vamos fazer, né? É, e aquele momento ali me marcou muito, é uma lembrança que eu vou levar dessa casa, assim, para o resto da vida.
1: Pois é, você sabe que essa é a lembrança que eu também tenho da sua vinda aqui, né? É, foi uma reunião, assim, primeiro foi uma reunião emblemática, foi a reunião da decisão, né e, e eu, eu naquele momento sabia que eu estava vivendo um momento importantíssimo da nossa cultura eu, eu percebi isso né é, e fiquei extremamente vaidecida de vocês terem aceito o meu convite para estarem aqui naquela noite então é, eu não sabia que para você também lógico, para você tinha que ser aquele momento mesmo mas é, eu fiquei extremamente feliz mesmo, muito, muito feliz. E, e eu tenho um, um amigo que eu também fiz por conta desse espaço, e aí eu comecei a fazer cursos pelo Sebrae e tal, então tem um amigo, é, o Fabrinho, que ele veio aqui visitar, né? Como Sebrae mesmo, ele veio visitar, ver como é que era e tal, como é que eu estava desenvolvendo o negócio, né? E aí ele falou, Cátia, sua seu espaço, sua casa que é instangrável, todos os espaços aqui, eu achei sensacional essa fala dele, todos os espaços que você tem. Então, e, e para te dizer uma coisa, para quem está ouvindo a gente, é, eu só estou é, vivenciando essa pandemia de uma forma muito equilibrada, porque eu tenho esse espaço para cuidar, né? Então, assim, eu continuo cuidando e limpando essa casa e deixando. Aí, cada dia, eu invento uma coisa, mudo um móvel do lugar. Aí, quando vocês vieram que não tinha esse espaço que eu estou agora, é, da forma que ele está montado. Então, assim, aí peço ao meu marido: ele vem, instala as coisas, aí eu vou inventando. Então, assim, é minha casinha de boneca, né? É onde eu estou brincando. De, de fazer as coisas, mesmo sem ter as pessoas. E, e além disso, é, é, eu consegui retornar com as aulas online de português, de violão, de teclado. Agora a gente vai começar também de teatro, que é uma área mais difícil de fazer online, né? Mas a gente vai retornar. E, e aí nós do teatro também vai fazer... É, algumas atividades, né? então eu acho que é, esse espaço está me dando essa, esse vigor de continuar e, e enfrentar essa pandemia de uma forma mais, mais saudável, né? posso dizer assim. Agora fala lá, Marcelo, fala aí para a gente o que, é que você achou da criação desses espaços em 2019 e também da sua lembrança, né? você veio aqui me visitar uma... Um dia, uma manhã, batemos muito papo e depois você veio também por conta do FDP, mas fala aí para mim.
2: É verdade, eu fui convidado por você, não pude, infelizmente, estar na inauguração dele, que teve até uma apresentação musical do saudoso Dom Américo nela, eu não estava em campo, estava no Rio de Janeiro, mas fui assim que pude e fui, com certeza, muitíssimo bem recebido, batemos um papo maravilhoso numa manhã aí, depois voltei para a reunião sobre o FDP do ano passado e também para uma palestra de Carlos Augusto Souto de Alencar e Ronaldo Júnior, dentro da própria programação do FDP 2019. Acho o um espaço genial, acho um espaço é, bem montado, ele é um pouco diferente do meu, e até vou explicar por que é diferente, mas ele tem muitas semelhanças, aliás, muito mais semelhanças do que não semelhanças. Por exemplo, a sua casa é do lado, você até abriu um uma porta, um portão um portão separando né, no muro que separa a sua casa do espaço multicultural Kátia Macabu. Acho ele muito bem é, cuidado, ele tem uma, uma cara assim de, parece casinha de brinquedo, no melhor sentido desse termo até na brincadeira com as cores, que eu acho também muito interessante a questão das cores, elas nos remetem a ideias diferentes, a gente chega aí e parece que é um outro clima a diferença é que o Centro Cultural Marcelo Sampaio é onde eu resido e é de propósito mesmo não é porque eu não quis alugar não, é porque na verdade a casa onde eu nasci moro e hei de morrer, foi construída pelo meu avô e ele deu de presente para o meu pai quando ele se casou com a minha mãe, o meu avô paterno, no caso, foi o presente de casamento dele para meu pai e minha mãe. Ela, em 1922, ela foi construída. Ela é a primeira casa da minha rua, que é a antiga Rua dos Frades, atualmente é a Rua Antônio Félix de Miranda, mas que todo mundo conhece como Rua do Antigo Cinema Capitólio que era ótimo ser assim, na minha rua, a poucos metros de distância da minha casa. Então, é, o que, que acontece? É, essa casa vai completar 100 anos, daqui a dois anos. Inclusive, tem uma coisa muito bacana, já combinada com um grande nome da música popular brasileira para vir um evento aqui. Então, eu peguei o quê? Eu peguei o estatuto do Instituto Cravalbim, do meu amigo Ricardo Cravalbim, lá do Rio de Janeiro, que fez o Instituto Cravalbim, Instituto Cultural Cravalbim, do qual eu sou um dos conselheiros consultivos de lá, ele fez na própria residência dele na Urca. Ele mora uhum. numa casa na Urca, na parte superior e a parte inferior virou o Instituto Cultural Cravalbim, que é o maior... É, depositário da música popular brasileira. Então, o Estatuto Nosso é assim, é para ser onde eu moro mesmo, para ter essa característica é, intimista, inclusive, até maior do que a sua, porque a sua ainda é um pouquinho separada por um muro, apesar de ter um portão nele, mas é um pouco separado. Eu não. Aqui é misturado, é junto e misturado propositalmente. E nós nos atemos a Três coisas. Primeiro, pesquisa, estudo, acervo e eventos musicais. Já recebi aqui a Luísio Machado, o Toninho Chita, Geraldo Gamboa, Jorginho do Império. É, então, é, a gente criou esse espaço aqui para poder dar, primeiro, uma... É noção para os campistas, porque em 2013, quando Wilson Batista completou seu centenário de nascimento, eu fiz um, uma série de palestras por diversos lugares, estabelecimentos de ensino, sobre o centenário de Wilson Batista. E um desses lugares foi um CIEP lá em Guarulhos, chamado CIEP o Wilson Batista. Quando eu chego lá com a minha trupe, que, que eu batizei de Lamparões Musicais do Centro Cultural Marcelo Sampaio, para manter esse nosso regionalismo linguístico, eu cheguei lá, primeira coisa que eu vejo, Kátia, o um nome o hum. Wilson Batista sem o P no Batista, porque Batista do Wilson é baptista. Se fala Batista, mas Sim. tem o um P na grafia. E não tinha. Aí, Sim. de se que é Interrompe Marcelo Sampaio comecei minha palestra falando o seguinte diretora fulana de tal, até esqueci o nome daquela diretora, também não tem a menor importância o nome dela uma pessoa que dirige o CIEP que o nome dele tá errado, não tem importância então, é, eu falei a senhora diretora fulana de tal que eu esqueci mesmo, você não falaria porque falar mal eu lembro, falar bem eu esqueço então, é, eu falei assim a senhora diretora sabe que esse nome Wilson Batista está escrito errado aí. Ah, mas eu vim ser diretor aqui e o nome já estava aqui. Ué, mas então por que ele não corrigiu? Fiz a outra pergunta. Professores, alunos, que estava cheio o auditório, ela estava cheio. Alunos, algum professor de vocês já falou quem foi o Wilson Batista? Eu estava no CIEP Wilson Batista. E perguntei só aos alunos. Adivinha quantos alunos falaram que algum professor deles falou de quem era o Wilson Batista. Absolutamente nenhum. Nenhum. Um. Aí, eu porrei os professores também. Eu já tinha dado a porradinha na diretora, porrei os professores. Conclusão, fiz maior sucesso com os alunos, que era o meu interesse, e nunca mais voltei lá, hum. nunca mais me chamaram para nada. Pra nada. Eu tô livre, porque eu andei longe da minha casa, eu não voltei lá. Então, é até porque eu, eu sei que ainda continua errado o nome lá. Não botaram o P até hoje no Batista do Wilson. Bom, mas então, Kátia... É, eu vim desesperado no sentido de como que uma homenagem ao Wilson Batista é mal feita e as pessoas nem dizem. Os alunos lá não sabiam quem era o Wilson Batista. Eu, um forasteiro, entre aspas, que tive que explicar para eles quem foi o Wilson Batista e expliquei falando e com os meus músicos tocando e cantando. Ou seja, de uma forma maravilhosa, né? Que música é uhum. ótima. Então, o que, que acontece? Aí, em 2013, eu falei... 3 de julho ele completaria 100 anos se estivesse vivo em 2013. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para preservar essa memória. Aí eu comecei junto com a Ionalve Sampaio, com alguns amigos, nós temos um estatuto, nós temos diretor jurídico, nós temos é, é, conselho consultivo, nós, inclusive eu quero te fazer um convite para ocupar uma vaga que está aberta até agora no nosso conselho consultivo, que é do Antônio Roberto de Góes Cavalcante, nosso saudoso, genial tô... diretor de teatro, Capi. Então, é, ela está vaga lá e você sabe que para eu escolher uma pessoa demora um século. E se ela morre ou tem que sair, eu preciso de mais um século para substituí-la, porque eu sou complicadíssimo nesse negócio. Então, o que, que eu quero dizer? <risos> nós fizemos um estatuto em que, por exemplo, é, é. nós não podemos ter nenhum dinheiro de político nenhum não só através de ditais ou de doações das pessoas. Nem da iniciativa privada é permitido isso, porque a gente não quer... Aqui há uma política é, de existência, que eu acho que a gente tem que ser o máximo independente possível. É aquela história da Cristina Buarque. Vocês estão gravando um CD para poder vender é, é. ou para... Ouvi em casa. Eu, eu criei um centro cultural, Marcelo Sapai para ficar aqui em casa, até porque é na minha própria casa. Né? Então, mas eu já tenho coisas preciosíssimas. Por exemplo, tudo está em meu poder. É, a primeira máquina reflex do Dibelage foi doada para a gente. É linda a máquina, funciona. Está chegando, não chegou ainda por causa da pandemia, o primeiro e único violão do Cartola que quase foi campista, ah, é nasceu maravilha. no Rio de Janeiro, questão de mesa. É uma doação do Ricardo Cravaldi é. para a gente. Então, na verdade, a gente tem um monte de coisa, um livro de Joãozinho 30, sobre os 30 carnavais que ele realizou no Rio de Janeiro como carnavalesco, autografado pelo próprio. Então tem pérolas aqui que são muito importantes, que pertencem já ao acervo do Centro Cultural Marcelo Sampaio. Então, eu criei e acho muito importante que outros criem, por mais que eu veja que esses que foram criados em 2019, eles são muito é, voltados é, em grande parte para a realização de eventos. Eu percebo isso neles, o que não tem mal nenhum. Até é muito bom, porque eu estou numa outra área, eu estou mais para uma área de pesquisa. Por exemplo, eu falei numa reunião, foi no Concultura, não sei se foi no Concultura, que eu tenho 784 programas de peças teatrais de Campos, Kátia. Tem até das suas. Hum. Eu tenho 784 programas. Desde a época que meus é irmãos alto. mais velhos, o Sérgio e a Rosane Sampaio, faziam teatro no Eucarístico, no Chacrinha, no teatro, no Cine Teatro Trianon, no Liceu de Humanidades de Campos com a Jurema Cruz. Então... É, eu tenho isso e tenho o maior carinho de ser um, vamos dizer, um guardador. Eu sou um guardador destas coisas. Eu costumo dizer que, na verdade, eu sou um historiador de irrelevâncias. É claro que eu estou fazendo uma sátira irônica, né? Não são irrelevâncias. Você, guardador mas agora... Você oh, é
1: guardador de sonhos.
2: Oh, que lindo! Mas agora... Aí fica muito lindo, para ficar um pouco de espírito de que está um historiador de irrelevâncias. as pessoas, irrelevâncias, aí começa a discussão.
1: Pois é. Mas é excelente esse acervo, né? Mas aí você não me falou é, dos outros é, espaços. O que, que você achou disso? Achou legal essa criação? Não, achou...
2: Até falei meio de passagem, Definente. mas preciso me não, eu acho extremamente importantes, extremamente importantes, eu só, eu só tenho porque vocês sabem que eu quando nasci a minha parteira, que eu nasci de parto aqui no quarto onde eu durmo a, minha, a parteira falou para minha mãe, esse rapaz tem uns 200 anos de idade, como eu tô com 55 agora fora da minha mãe, eu calculo que a minha idade seja de 255 anos. Eu nasci ranzins e rabugento. Até Vitor Menezes já falou aí no início aí sobre isso. Então, eu acho ótimo os espaços existirem. Mas eu não concordo, e aí eu tenho direito a ter opinião, eu não concordo que os espaços existam para só fazerem eventos. Porque senão eles podem correr o risco de virar um bar ou até mesmo uma casa de shows. Eu acho que um espaço cultural ele tem que ser mais do que eventos. Ele tem que ter também outros objetivos, outras propostas. O seu tem, o meu tem. A Santa Paci a Santa a Casa Criati a Santa Paciência Casa Criativa também tem. Mas eu também percebi que alguns espaços que surgiram aí nesse movimento, que não tenho nada contra que eles existam, é total direito de todo mundo fazer, mas eu não gostaria que espaços culturais não fossem espaços culturais de verdade, não fossem lugar de evento. Porque senão a gente vai cair naquela questão, é cultura ou entretenimento? entretenimento, mas não, só entretenimento não é legal do ponto de vista cultural, então é um alerta que eu faço para que as pessoas também não fiquem também mercantilistas entre aspas, porque depois tem um detrator de plantão ouvindo a gente, ah, falando de mercantilismo não tem nada a ver, tem a ver com expansão marítima, comercial europeia e nada com a atualidade, mercantilista todo mundo está entendendo o que eu quero dizer e só para encerrar essa minha fala e depois ouvir você e Vitor é, quando você fala que cultura tem que ser na luta? Eu acho que tem mesmo. É obrigação que a cultura seja na luta. Assim como o conhecimento, Kátia. Eu não entendo conhecimento sem dor. Quando você passa a conhecer, adquire algum conhecimento, algo em você estava... Ocupado por outra coisa, e você vai tirar e colocar o que você acabou de conhecer, ou um espaço em branco vai ser ocupado por aquele conhecimento. Então é sempre algo doloroso, no melhor sentido da, da expressão dor. Dor é ótimo. Eu gosto de música para chorar. Esse negócio de música para pular não é comigo. Aí vocês liguem aí, Marílias Mendonça da Vida, Ivete Sangalos, Cláudia Leite, essas porcarias aí. Eu gosto de música para chorar. É Tom Jobim, é Vinícius de Moraes, é Chico arte e por aí vai, né? Então, é, a dor <risos> ela é inerente ao conhecimento. Ninguém conhece, ninguém fica conhecendo impunemente. O preço para se conhecer é sofrer. Tem que sofrer. Não há conhecimento, não há, conhecimento, adquirir, não há a, adquirir conhecimento, não tem como se adquirir conhecimento sem se sofrer também. Então, é por aí que a gente vai Vida,
1: Olha só, Marcelo, ah, acabei de ver aqui que o Gustavo Landis Sofiati, que está dando prazer da sua audiência, né, vendo o nosso, nosso bate-papo aqui, ele colocou o seguinte, o Pedro Batista passou a ser usado só recentemente com a biografia de Rodrigo Alzubi. humildemente até discordo desse uso porque, salvo engano, o nome dele aparece em todos os discos sem o P. Então, ele, ele acha que só na biografia do Rodrigo é que aparece esse P. E aí, é uma, uma, um posicionamento né, também de um historiador, também está... O, é, ouvindo a gente, então você não deve ficar tão nervoso com a diretora né? com, a dire... com os professores talvez, a diretora ela, ela não foi ela que colocou e nem é o diretor que coloca, é o Estado né, então provavelmente lá no Estado o pessoal não se atentou a isso e na questão dos professores, eu também acho que o professor, quando ele entra numa escola, ele precisa saber por que que aquela escola tem determinado nome e precisa, a partir daí, convencer e chegar para os alunos e contar um pouco da história ou levar uma pessoa como você que conhecia essa história para poder mostrar para eles né, de forma tão ativa como você fez. Eu acho que é papel do professor estar tá, tá atento a isso também. Uma outra participação aqui é da Graziela, nossa amiga do Museu Histórico, né, que está nos, nos é, ouvindo também, vendo, e ela fez uma pergunta. A principal dificuldade encontrada por nós para abrirmos nossos espaços culturais são muitas, viu, Graziela? Muitas dificuldades, até porque, no meu caso, é, é tudo com minha verba pessoal de aposentada, né? É, é muito mais um sonho, uma utopia. De, de realizar alguma coisa é, que eu vinha fazendo enquanto servidora pública no Instituto Federal Fluminense e eu não podia me aposentar e ficar é, fazendo crochê, que eu até gosto muito de fazer, mas só fazer crochê não era, não era bem no meu perfil. Então, eu entendi que eu precisava fazer mais alguma coisa, além de tudo que eu já deixei como legado na minha no meu período de professora e servidora pública que cumpri, com segundo meu minha análise com galhardia então mas eu achei que era pouco ainda acho que aqui é de dedicação então muitas dificuldades é, mas a gente tem que ter meta tem que ter objetivo tem que saber o que que a gente quer né? Então, eu estou buscando muito, estudando muito, é, até porque minha visão sempre foi de professora de escola pública para o povo, né? e agora eu, eu não posso fazer dessa forma, eu tenho que cobrar pelo serviço que a gente presta, mas eu agreguei pessoas com quem eu trabalhava, pessoas é, que foram alunos meus, enfim... É, eu fui buscando estar com pessoas que gostavam de mim e de quem eu gostava. Esse foi também um, um, um mote que, que eu coloquei aqui para toda a equipe de, que colabora comigo. Né? A gente só pode trabalhar num ambiente que a gente se sente bem e feliz. Então, é, por, por 39 anos de magistério, por muitas vezes eu tive que conviver com pessoas que não gostavam de mim, que eu não gostava delas, mas a gente fazia o consigo para que tudo desse certo ao final. Mas depois desse período, eu acho que eu posso me dar o direito de fazer as coisas que eu gosto com as pessoas que eu gosto, que gostam de mim. E de é, receber novos amigos, construir novas amizades, reatar amizades antigas, que por conta da vida corrida, de trabalho, eu... eu tive que deixar um pouco de lado, é, conviver melhor com a família. Então, eu acho que esse espaço é tudo isso para mim. Então, todas as dificuldades que eu tive, tenho e terei, né? Elas são pequenas, são muito pequenas para realizar esse sonho, né? Não sei se Marcelo, quer falar alguma coisa do seu espaço nesse sentido? Não, eu, Aí,
2: eu quero não falar, dizer, eu falar. quero responder primeiro ao Gustavo Sofiati, que além de querido amigo, é também vice-presidente do Centro Cultural Marcelo Sampaio. Eles têm razão, porém... Todo mundo está errado, porque o Rodrigo Alzuguir foi a certidão de nascimento do Wilson Batista e está lá com P. Então certo é com P. Então, se saiu discos, se saíram discos com sem o P, é culpa de quem fez aqueles discos, porque o P está no sobrenome Batista desde a certidão de nascimento do mesmo. Então, na verdade ali é, é não tem desculpa não. Não tem desculpa, não. Se todo mundo escrevia errado. Não mundo errado, porque Rodrigo Azugui não inventou a roda, nem descobriu o fogo. né? Ele apenas foi na certidão do nascimento de Wilson Batista e viu que a grafia do Batista dele é com P. Inclusive, essa é, tem uma imagem iconográfica dessa certidão lá na própria biografia do Rodrigo Azugui, que é a melhor escrita sobre Wilson Batista, que tem três sobre ele. A do Rodrigo Azugui é a mais completa e a última, inclusive. E em relação ao espaço, é isso aí, Graziella. Agora, respondendo a Graziella, o Centro Cultural Marcelo Sampaio vive dos meus recursos como professor que sou e da minha mulher, Ionalvo Sampaio, e também colaboração não financeira, mas de trabalho. Por exemplo, os lamparões musicais do Centro Cultural Marcelo Sampaio, eles não cobram para se apresentarem aqui no nosso espaço. É, nós temos diretores que vêm para cá arrumar, também que não cobram. Então, nós temos esses apoios né? é, e... Eu estou naquela ondazinha. Eu. Vocês estão gravando do disco para vender ou para ouvir em casa? Eu para ouvir em casa.
1: Até para a gente ter o espaço que a gente gostaria de ter. Né? Eu acho que é, o que faltava na cidade, eu achava que era minha missão fazer. Agora, Vitor, você ficou quieto muito tempo. Deixa eu te, deixa eu te perguntar uma coisa. Você até na sua apresentação... E também na sua resposta sobre os espaços, você tocou no Festival dos Palavras. Eu não poderia deixar é, passar, né, é, é, de dar esse espaço para você falar do Festival dos Palavras. Primeiro, eu queria que você é, falasse rapidamente, né? É, como é que surgiu essa ideia? Você acha que falou um pouquinho sobre isso? Mas é, é, como é que foi a realização daquele primeiro FDP? Quais as parcerias que você buscou para realizar? Né? É, é, lembrar um pouco a, a primeira edição. E, na sequência, você falar um pouco. Também é, do que, que você, como é que você avalia esse novo formato que foi construído em 2019? Para quem não sabe, FDP é Festival Doces Palavras. Né? É, então, assim, o FDP, o primeiro, e esse último que a gente realizou. Houve mudanças. Importantes, como que você avalia e, e, e essas parcerias que você alcançou? Como é que você pensa é, realizar o FDP 2021? É uma pergunta grande, mas é tudo sobre o FDP.
3: Nossa, mãe, um montão de coisa. Eu acho que eu vou falar mais do que o Marcelo dessa vez. Vou <risos> conseguir fazer isso. <risos> é.
2: O eu não estou 20... falando muito, <risos>
3: É... Não, assim, em primeiro lugar, eu não, não me imagino realizando, né? Eu não, eu não realizo o FDP, né? O FDP é uma outra concepção de um, de um monte de gente que um monte de gente faz. É... E eu acho que vou falar, falar daqui a pouco sobre 2019, eu posso falar disso de novo e tal, sobre essa é, diferença de concepção. Inclusive, a pergunta da Grazi ela dá oportunidade para eu é, levantar uma outra questão aqui, diferente do caso de vocês que têm espaços culturais é, de iniciativas é, particulares ou de grupo e tal, é para a gente valorizar também as iniciativas públicas, que também de forma muito guerreiras vão adiante, né? porque é, eu acho que a gente está aqui comemorando o aniversário de um, de um espaço cultural é, com função pública, mas de iniciativa particular. Né? É, a gente já falou muito Aí também do caso do, do espaço do Marcelo e dos outros do Santa Paciência. Está claro para todo mundo aqui o quanto que a gente valoriza, espera que eles floresçam, cresçam, se multipliquem. Fico feliz para caramba com cada coisa dessa aqui, que nasce aqui na cidade. Qualquer pessoa que ama cultura fica também. Né? A gente sabe da importância disso sem é inquestionável. Mas a pergunta da Grazi também dá oportunidade, até pelo papel que ela desempenha, né? tanto no Sesc quanto no Museu Público Municipal, é, também dá a oportunidade de a gente lembrar a importância das atividades do poder público. Isso é muito importante porque a gente não pode cair. É, num erro, que às vezes é um erro de, de inclinação liberal, por exemplo, quando está falando de, de um elogio acentuado ao mercado e às iniciativas privadas, de acreditar também que a cultura pode se sustentar somente a partir de é, iniciativas individuais ou privadas. A cultura é estratégico e quando a gente fala em luta pela cultura, a gente está falando em disputa simbólica, a gente está falando de disputa simbólica, a gente está falando de disputa política, cultural, né? o ambiente simbólico é um dos Ambientes é, que, na própria concepção de Weber, sustenta a disputa de poder e a legitimação de poder. Então, pode ser político, econômico, cultural ou força, coerção. Então, a gente está num desses ambientes de disputa. Disputa de narrativa, disputa discursiva, disputa pra, pra, por memória. Né? Isso tudo se faz no ambiente da cultura e se faz é, disputando espaços nos ambientes Públicos. É muito importante que a gente não apenas faça a crítica que tem que ser feita, a cobrança que tem que ser feita também é, com relação a, aos, poderes, aos poderes públicos, mas que a gente faça essa crítica não apenas no sentido de negar a importância ou o protagonismo é, da, do poder público. Às vezes, eu, eu acho que até nesse sentido, talvez, eu um pouco do Marcelo, por conta de algumas conversas que a gente já tem. Já teve, eu posso imaginar um pouco da, da interpretação que ele tem, por exemplo, com relação a essa ideia de liberdade, né, do meu espaço é livre, etc., e tal que é muito bacana. Mas a minha preocupação é que essa liberdade não seja cultivada numa ambiente de negação do público que eu sei também que não é o caso do Marcelo, pela militância que ele tem no próprio Concultura, disputando e fazendo no espaço público para todos aquilo que pode ser uma política pública de, de cultura, certo? Então, eu sei que ele faz isso eu sei que ele entende essa diferença. O que eu estou apontando é para é, o risco da gente cair num discurso de que a, a cultura se sustentaria apenas privados, então a Graziella com toda a sua luta lá no museu né, e também no, no SESC que, que é um pouco público, mas também de fundamentação privada, mas também mantido com, com recursos de origem pública a Rafaela, no caso do e todos, todos os abnegados né, é, a Larissa o, que foi também o Carlos Freitas lá todo mundo do, do Arquivo Público Municipal a, também agora fazendo uma, um papel importante junto à Câmara de Vereadores também na tentativa de estabelecer vínculos e produção culturais lá também, inclusive é, com a retomada da circulação do monitor campista que está sendo discutido lá também pô, pela Câmara. Então, são iniciativas do poder público que a gente tem que fiscalizar, cobrar e enaltecer também quando elas, quando elas acontecem. Então, vindo para... É, aliás, um, não poderia deixar de citar, né, conversando com a Kátia Macabu, olha o papel que o IFE tem nas políticas culturais do município. Olha o quanto de contribuição histórica o IFE já nos legou. Poder público atuando. Né? Às vezes os liberais gostam de esquecer essas coisas. Né? É poder público atuando, né? formando gente, produzindo cultura, espaço de cultura também. Enfim. Então, no caso do FDP, o que é um pouco diferente e vindo por esse viés, é de que desde o início a concepção dele é de que ele fosse uma política pública projeto do município de Campos, né, com, sob a responsabilidade da Prefeitura de Campos, dos demais poderes públicos, em parcerias com, com, com iniciativas é, outras da sociedade. Então, é, isso nasceu lá atrás. No, é muito inspirado, por exemplo, na feira de, de Paraty. Né? Foi quando, no momento, a gente começou a quebrar o gelo das bienais. Teve um momento é, que o Brasil começou a ter muitas bienais, o que é muito bom, né? mas a reprodução das bienais começou a ser muito aquele formatinho do stand, a, né, aquela coisa fechada, é, muito mercadológica, muito centrada nos que vendem mais, nas figurinhas mais conhecidas que dão palestras e levam mais pessoas. Pessoas, né? É, isso começou a acontecer muito se espalhar pelo país, o que é muito bom. Né? A gente tem um deserto ainda cultural no país a preencher. Faltam bienais, faltam cinemas, faltam teatros. Então, a gente tem espaço para tudo. Eu, eu, eu comemoro qualquer coisa. Pode ser até só para entretenimento, sabe, Marcelo? Estou comemorando. Abrir um botequim vai dizer que vai ter seresta, essa seresta é cultural. Espaço cultural, botequim seresta. Maravilha. Né? Porque eu acho que a gente tem um deserto enorme ainda a preencher, né? avançar. É, não no sentido... É, é, no sentido de, de, de não, nós temos que ir para o interior porque não não é nada disso é reconhecer e potencializar inclusive o que tá, o que já o que já existe né? então essa ideia assim eu vendo aquela, aquele, aquele formato de Bienal, que já é uma coisa para se comemorar também é, da nossa trajetória difícil de poder público aqui em Campos, mas mesmo com tantas trocas de governos, com tantas maluquices que aconteceu nessa cidade durante esse tempo que a gente tem Bienal aqui, desde o ano 2000, a né, iniciativa lá do professor Lenilson Chaves, quando estava na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, então era uma iniciativa pública naquele momento, depois Fernando Leite é, em, é, também assumiu a Fundação em encampou e realizou a primeira Bienal e a gente veio desde então tendo Bienais ininterruptas quase sempre com aquela discussão assim vai ter não vai ter está é, atrasado vai mudar de data e sempre assim sempre uma aflição né que mostra muito da precariedade do nosso planejamento da área cultural e enfim mais Aliás, é importante saber, talvez o Marcelo e vocês, a Kátia também, que estão no Conselho de Cultura agora, possam dar esse informe é, acerca de como está a preparação da Bienal desse ano, porque tem que ter. E é possível ter soluções criativas para você ter alguma coisa que mobilize a cidade em torno de uma ideia de Bienal, né? É, tem tanta gente fazendo tanta coisa né? de forma virtual, de forma criativa, de forma é, responsável né? é, é, nesse momento de pandemia. É importante que se tenha, não se pode estar, descartar somente porque a gente está num ambiente como esse. E o caso do FTP é, é muito isso. Vitor, é Oi. só para
1: não querer te interromper, mas para não é, deixar de te de, de falar sobre isso. É, a, a gente Bienal. teve uma reunião no, com Cultura é, para falar exatamente sobre. Quer dizer, um dos temas foi a questão da Bienal, né? Aí o Tim Carvalho foi, apresentou, é, nos passou um e-mail para que nós pudéssemos encaminhar as ideias que a gente tivesse. Foi até bem interessante é, o início de uma parceria na construção da Bienal e como que ele estava pensando fazer e tal. Aí, é, dias depois, a gente começou né, com a questão do isolamento e não mais se tratou sobre esse assunto. A gente está com inúmeros assuntos é, quentes dentro do Com Cultura, e, realmente, é, quando eu fui formular essa pergunta para você, preparar essa pergunta, eu até cheguei a colocar será que a gente vai ter a Bienal, porque a Bienal, ela, ela acontece um ano, no ano seguinte, o FDP, né? Então, 19 foi o FDP, com todas aquelas dificuldades, e 20 já estava para acontecer, já tinha até recurso definido. Então, não sei agora, e, e cabe bem essa, essa questão aqui, e a gente, de repente, né, Marcelo, levar isso para a nossa na pauta nossa aí, de, 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 da próxima reunião, a gente discutir um pouco essa questão da Bienal e, e procurar saber a quantas anda, né? Porque, de repente, a Eu gente vai semana... ter que...
2: Eu estive semana retrasada Sim. com o Tim Carvalho. Ele falou que, realmente, todos os trabalhos foram interrompidos. Os... É, agora, há quase uma certeza que, presencialmente não vamos poder ter Bienal, porque aqueles prazos com as pessoas que eles já tinham contactado, eles estouraram todos. Na verdade, a Bienal já teria até acontecido, porque ela seria um pouquinho antes, porque no eleitoral não poderia é, bater com é, umas certas datas que tem a justiça eleitoral. E aí eu falei para ele, Tim, e se nós pensarmos numa virtual. Eu, através do Centro Cultural Marcelo Sampaio, já tenho feito meus bate-papos virtuais é, ao vivo, tanto às sextas como às segundas-feiras à noite. Kátia Macabu também já está fazendo aqui é, o Santa Paciência, também está promovendo. Então, que tal o a própria Arquivo Público e o museu que tal a gente pensar ele falou olha isso aí eu não posso decidir sozinho eu tenho uma equipe que também está completamente é, desarticulada até porque ele trabalhava com estagiários remunerados que foram é, desligados naquele decreto do prefeito Rafael Diniz que também desligou é, RPAs tanto do chat Bolso como do Teatro Trianon como do Arquivo e do museu então mas ele essa a gente pensar numa Bienal virtual, porque presencial, ele me disse que tem pouquíssimas chances, e eu também acho. Nós já estamos em junho, eu não sei como será este ano a nível de aglomeração das pessoas. Eu tenho muitas dúvidas, eu não sei se a gente vai, em 2020, poder ter um evento de aglomeração popular como jogos de futebol, como bienais, como qualquer shows. Então, realmente uhum. eu acho. Mas nós podemos levar para o Conselho é, e convidar o próprio Tim Carvalho para a gente ver se a gente costura uma ideia nesse sentido de uma bienal excepcionalmente virtual em 2020.
1: Excelente, excelente. Sim. Viu, Vitor? A gente falando... já está trabalhando aqui. maravilha. Daqui. maravilha.
3: É, quando eu falei em Bienal, eu estava pensando também em algo nesse sentido, algo, algo virtual é, associado a algumas intervenções públicas responsáveis, pequenas, sem aglomerações. Por exemplo, você é, espalhar pela cidade cestos é, com livros, fazer distribuição de, de casa em casa de livros, fazer algum tipo de. enfim soluções criativas que não aglomerem pessoas, mas também que espalhem o, o, o espírito da Bienal pela cidade, pelos bairros. Você tem um trio elétrico da Bienal, porque não? Né? Um trio percorrendo é, a, a cidade, vários bairros, é, fazendo literatura, dando poesia, enfim. Pensar em em, questões, em em formatos que criem o clima da Bienal, mas de modo seguro, de modo virtual no seu conteúdo e também com algumas intervenções na cidade físicas também, mas sem nesse sentido que eu estava falando. Agora, só para, assim... A gente até... Do...
1: Ah. Não, é que a gente teve Na coisa do FDT... aqui... ah. Não, teve ah. um comentário Sim, aqui da Dineise Rangel. A Dineise, ela, ela foi aluna minha também. Um prazer, Dinez, seu comentário. Ela só fez o seguinte comentário, é imprescindível termos a Bienal no município. Né? Então, assim, as pessoas estão concordando com a gente, né? Então vai lá, agora vamos falar do FDP,
3: especificamente. Pois é, e aí o FDP, é, ele, ele nasceu assim, em 2005... Eu estava escrevendo na época para o Monitor Campista, eu tinha uma, uma crônica, lá, um texto, um artigo todo, todo domingo, é, e eu escrevi um textinho falando, vamos misturar doces com palavras, é, dando a ideia da gente fazer um, um festival em campos. É, é muito curioso que esse artigo, eu tenho carinho logo por ele, porque ele começa assim: mais uma ideia que não vai dar nada. <risos> E deu, né? Ou seja, eu já comecei e errado. Deu, né? Ainda bem que eu comecei errado. Né? O tipo de erro que a gente gosta de cometer. Né? É, tipo assim, mais uma ideia de que ninguém vai ouvir, não vai dar certo, não vai dar em nada, mas a gente vai escrever assim mesmo. E acabou dando, né? Você acabou é, cutucando, é... né? Eu acho que eu vou escrever mais ideias para dar errado. Você acabou você cutucando. <risos> é, e... e... E aí ficou, porque qual era a concepção ali? A gente ter. É um outro tipo de Bienal né, que tivesse mais é, vínculo com a cidade, que não fosse mais aquela coisa de vir, é, gente de fora, vender o livro e tal e ir embora e a gente não ter nada de fruto mais contínuo para a cidade em termos de política de leitura né, de política de, de formação de, de, é, de leitores de incentivo à formação de uma cena é, local também para estímulo aos leitores porque a gente sabe, vocês que são de espaços culturais, não sabe o quanto que é importante você você ter uma cena é, local para que as pessoas se sintam estimuladas a produzir também. Então, é muito importante você ir num, sabe, no evento e ver lá o escritor de verdade carne e osso, sabe, que, que é da sua cidade, assim como você, e ele está escrevendo, você pode escrever também, você pode dialogar com ele, fora daquele espaço, enfim. Então, a, a, a ideia nasceu um pouco assim, né? no sentido da gente ter alguma coisa que fosse ao ar livre, que fosse aberta fosse meio Paraty, né? é, como se fosse um pouco também da Feira de, de, de Passo Fundo, lá do, do, é, do Rio Grande do Sul, enfim, algumas outras que já estavam começando a surgir, que tinham esse, esse caráter mais aberto, de ocupação de praças, é, é, eventos populares, né? é, era um pouco nesse sentido. E aí, depois a gente... É, foi para a associação de imprensa, começou a conversar isso com outros diretores, se aproximou também da Academia Campista de Letras, que é, a, a, assumiu logo a maternidade é, com a gente dessa, dessa ideia, né? e depois o pessoal da Pedralva também. É, e levamos ao poder público isso em 2013. Recebeu essa ideia é, em forma de projetinho, assim o um primeiro esboço acerca do que a gente pensava. Não para que nós realizássemos, nunca foi a nossa intenção é, realizar. E a gente continua entendendo isso na, na diretoria da IC, né? não somos realizadores é, nesse sentido. A gente sempre quis, a gente sempre teve a concepção de que essa era uma proposta de política pública para o município. Né, que ela é, fosse um evento, assim como a Bienal, realizado, cuidado, promovido pela Prefeitura de Campos e, de, e aglutinando todas as forças possíveis. E aí, é claro que a gente se colocava como voluntário pra, voluntários para estarmos é, nessas forças também. Então, em 2013, a gente levou para a prefeitura e quem abriu as portas para a gente para receber essa ideia foi o Weiner Teixeira, que na época nem era da área da cultura no município, ele era de uma área é, ligada a, a, a turismo, né? a, a desenvolvimento, era alguma outra Codenca, área assim. codeca. Codenca, Codenca. <risos> que ele até assumiu depois, acho que tinha uma outra secretaria, que eu não me recordo, estou me recordando o nome aqui, é, que ele ocupava também nesse período. E aí, com todos, né, nós conhecemos, certamente muitos dos que estão acompanhando aqui também conhecem a atuação cultural do Weiner, né, sabe do compromisso do professor Weiner é, com, com as questões culturais, ele recebeu muito bem é, e aí fez todo o trâmite lá interno do, do do, é, da proposta dentro do, das estruturas de governo né? na prefeita na época a prefeitura era governada pela prefeita Rosinha Garotinho na época é, e ele conseguiu ir convencendo as estruturas lá, lá internas do governo de que aquilo era possível que aquilo era viável, que aquilo era interessante a gente foi, procurou por ele no final de 2013 né, no segundo semestre de 2013 já imaginando que pudesse ser realizado no final de 2013 para poder manter a, a alternância com a Bienal que iria acontecer em 2014. E aí ele disse: Olha, não é possível, está muito perto. E começou todo um processo de construção. Ele foi muito. É, primeiro, uma coisa muito bacana é que ele assumiu, e o governo na época assumiu também a ideia, como a gente propôs, no sentido de dizer o seguinte: Olha, esse será um evento do poder público. Desde o início foi isso. Né? Tanto que ele começou essa construção e aí nós chegamos na Bienal de 2014... É... Com o Weiner comandando assim, um, um, gestos políticos muito importantes nesse sentido, olha, fazendo a assinatura do lançamento do FDP dentro da Bienal, convidando a prefeita na época Rosinha para fazer o um lançamento também dentro da Bienal. Então, comprometendo o poder público como alguém acatando uma demanda da sociedade de que ele iria realizar. Então já nasceu um projeto muito colado com a Bienal desde então, e desde então como um projeto de pública, não é alguma coisa para a gente é, é, pensar diferente disso. É, fruto, e aí o, o, a, o FDP de 2015 foi muito bacana, né? Foi, é, por, por conta dessa força do, do sabe, de estar tá rompendo, né? De estar tá nascendo uma ideia nova. É, e por conta da aglutinação das diferenças que ele conseguiu promover. Era gente de oposição, de situação, gente de várias expressões artísticas diferentes, né? não tinha, porque a curadoria, desde então, né, já, já era muito concebida no sentido de ser descolada das tensões políticas locais. A gente não quer marcar alguém por ser oposição, por ser situação, por ter votado nisso, ou ter votado naquilo, enfim. Desde o início, a gente teve muita liberdade nesse sentido, era uma coisa que a gente sempre tenta preservar muito a autonomia e independência da curadoria, né, é tendo audiências públicas, né, fazendo os chamados, é, aquelas audiências do, do FDP prévias né, para poder ouvir a opinião. Aliás, Marcelo, acho que o Elton também acha isso, Marcelo, que a gente tem um espírito democrático demais e fica demorando e tal. É justamente para ir engajando, envolvendo, colocando muitas vozes. E aí, no caso de 2015, eu acho que isso foi fundamental, porque você tinha, por exemplo, a Câmara de Vereadores com suas diferenças, você tinha a prefeitura, você tinha a OAB, você tinha é, é, o IFE já naquele momento, você tinha vários setores da, da imprensa campista abraçando a ideia, né? a gente teve manchete, por exemplo, na Folha da Manhã, eu agradeço ao, ao Luiz até hoje por isso, é, porque é alguma coisa muito rara você ter manchete para assunto cultural no, no noticiário do dia a dia, né e você mostra o compromisso que se teve, enfim, foi um, um ambiente assim, de você aglutinar é, gente de vários é, é, espectros da política e da cultura numa protótese, numa, num projeto só. Né? E foi assim que ele nasceu. E esse, esse formato foi o que permitiu, mesmo com uma troca de governo, como vai acontecer em 2017, que o novo prefeito Rafael Diniz já assumisse também, trazendo um compromisso de realização do FDP, o que foi muito bacana também. O FDP de 2017 foi um FDP muito difícil né? a... a já com dificuldades orçamentárias muito grandes, mas ele teve um papel muito importante de consolidação, porque às vezes é muito mais difícil você fazer o segundo do que fazer o primeiro. Né? Então, é, ele teve um papel político muito importante de consolidação, porque o prefeito, na época, mesmo antes né, é, de assumir, já tinha ido a Brasília tentar recursos, e depois deu problema com esse recurso, depois esse recurso não veio, depois teve uma série de problemas, mas só o gesto é, de um governante ir a um Ministério da Cultura falar, tem um projeto na minha cidade que ele precisa de recursos e esse projeto tinha nascido no governo anterior então a gente sabe o quanto que às vezes no um jogo de ciúme da política, isso é complicado Deve você chegar, pegar, ele poderia simplesmente abandonar, não fazer nada e a gente talvez tivesse que fazer, ter feito desde 2017, aquilo que a gente teve que fazer em 2019 né? então é, é importante ter clareza desses momentos, assim, para a gente também não, não ficar num fla-flu acirrado com relação ao poder público, não poder público e tal eu acho que em, em vários momentos vocês tiveram o seu papel e eu acho que continua a ter pelo menos na minha concepção é, eu acho que eu, apesar de tudo que aconteceu em 2019 e 2019 foi aquele aquele outro outro momento fantástico né quase que um nascer de novo né 2015 teve aquela aquela coisa de romper o nascimento e aí 2019 nasceu de novo né quando a gente achava que já não ia acontecer mais né e a gente chegou com o sabe com papel que tiveram todas essas entidades né primeiro fez, fizemos uma reunião lá na Vila Maria para é, fazer, logo depois tivemos essa da, da Casa é, do Espaço Cultural Katia Macabu e depois tantas outras que tivemos, essa coisa linda que a gente sabe que foi o, o, o FDP 2019 né, abraçando tanta gente, então mesmo com aquele formato tão bacana que eu concordo com vocês, que a gente vai ter que é, ver como que esse formato continua agregando cada vez mais gente, né é, a partir da próxima edição, eu ainda consigo e quero e acho que a gente tem que cobrar que ele continue a ser uma política pública realizada pela Prefeitura Municipal de Campos.
1: Nós vamos ter em 2021 um novo governo, né? uma nova gestão. Então, nós já temos, além do problema da pandemia, que eu creio, nós só teremos é, pais né? para uma convivência é, é, com... com mais intimidade social com aglomerações e tudo quando a gente tiver é, efetivamente a vacina, né? Enquanto a vacina não surgir, creio eu que a gente vai ficar ainda nessa, nesse temor, né? É, principalmente nós da área cultural, que trabalhamos sempre com tanta gente, né? E, e aí, tá por bem, isso, hein, eu fiz Tati? a pergunta.
2: É, medicação é, a medicação é, é fundamental para quem não tivesse... pegou e medicação é. para quem precisa é. segurar.
1: É, exatamente. São, são os dois itens fundamentais. Então, assim, é, a minha preocupação exatamente pensando na Bienal, que a gente já está com esse risco de não ocorrer. É, espero que a gente consiga fazer de alguma forma, né? Mas. É, e já pensando, Vitor, porque aí, enquanto você falava, eu logo anotei aqui para não me esquecer, a gente está debruçado sobre a Lei 1075, a Lei Aldir Blanc, que estamos aguardando ser sancionada pelo Presidente da República, que foi assim, um movimento de toda a cultura nacional, foi um movimento lindo, é, que, que juntou todo mundo de todas as cores partidárias, de todos os, todo viés artístico e cultural para ser aprovado tanto pela, pelos deputados, a Câmara de Deputados Federais, quanto pelo Congresso Nacional por parte dos senadores. E a gente teve unanimidade de voto, né? Então, isso foi encaminhado, o, o presidente tem até o final do mês para assinar, né? E, mas tem um item lá que é, se refere a que haverá, na verdade, uma disponibilidade de 20% do orçamento para é, editais, né? E haverá também é, verbas para os espaços que são reconhecidos pelos municípios, estados e pelo país, né? consequentemente. Então, assim, é, no curso que eu fiz semana passada, uns sete dias de curso, é, foi, ficou muito claro que o FDP é um evento que pode ser considerado um espaço. Se esse espaço for público, ele não pode receber verba. Porque esta verba é para a sociedade civil, não é para o poder público. Então, nós não podemos ter essa verba para o um, um museu, para o um arquivo, para os teatros, nada disso. Nós podemos ter para os espaços, que pode ser uma feira de artesanato, que pode ser uma feira gastronômica. Né? desde que não tenha o poder público envolvido. Então, assim, você foi falando e eu fui é, me lembrando disso, que, que na época que eu estava fazendo, a semana passada, quando eu estava fazendo o curso, eu me lembrei, o FDP poderia estar dentro dessa lei emergencial da cultura. E como essa verba, ela só, ela, após a assinatura, ainda tem 15 dias o Procedimento tem, tem que ter uma medida provisória, enfim. Ela vai chegar, creio eu, lá para o final de julho, né? E o município tem 60 dias para fazer a implantação de toda essa verba. Que o município de Campos vai receber mais ou menos 3 milhões de reais, um pouco mais. Então, é, nós temos que pensar é, como que nós vamos resolver essas questões, porque esse, essa verba pode até ser usada em 2021, entende, Vitor? Ela precisa ser empenhada, ser resolvida, mas ela, é, o período emergencial é até 31 de dezembro, né? mas pode ser que haja um projeto que venha a ocorrer em 2021. Então, tudo isso tem que ser pensado pelo poder público, o Conselho Municipal de Cultura está fazendo esse trabalho junto, ali, né? lado a lado, com o Fundo de Cultura, está tudo é, sendo pensado da melhor forma para atender a todos. Mas essa situação do FDP é preciso que a gente comece a pensar, né? se, se é, é viável que seja um espaço também considerado nesse projeto. Né, é, é, fica aí. Não sei se você está acompanhando essa questão da lei, e aí por isso que eu queria dar esse toque para você,
3: tá, tá bom? bom? É, sim, sim, sem dúvida. <risos> Agora, é uma coisa para todo mundo mesmo pensar, né? É uma, esse, esse formato é. de 2019 também é. Eu mudou, sempre me refiro a você,
1: porque é, eu acho que eu sempre me refiro a você como pai da. Né? talvez por conta do seu texto, né? E esse protagonismo que você teve sempre, que você continua tendo. Eu sei que é, é, é da coletividade, é, é nosso é FDP. você fez questão de dizer isso várias vezes, mas assim não tem jeito, né? Olha para você, a gente lembra do FDP. Fazer o quê?
3: Lembra de mim? Não lembra que você de seja FDB. Olha para mim, né? lembra do FDP. Né? <risos>
2: Só, só para... Mas aí, Vitor, a única coisa é essa questão. E, e, na prática, o FDP, ele não é da... Porque, se ele for da prefeitura, ele já não se encaixa na lei Aldir Blanc. Mas também não tem CNPJ vinculado ao poder público também, não. né Não deve existir um CNPJ é. do FDP. É, 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 isso aí também é uma outra questão que está em discussão, com certeza. Hein? Também não sei se é tão simples é. assim não, hein, Cátia? É. Não, não tá
1: é, temos que pensar, né? Tá em aberto, temos que avaliar. Pois é, e agora, Marcelo, vamos fazer uma última questão para você, né? Porque a gente já está um, uma hora e meia, uma hora e quarenta conversando, né? Uma última pergunta que eu gostaria de fazer, depois eu volto para o Vitor para fazer suas considerações, mas... É... Marcelo, olha só, eu não posso deixar de falar do Concultura, né? Acho que a sua história de vida te fez chegar à presidência do Concultura, né? Merecidamente, nosso primeiro presidente da sociedade civil, depois de muita, muita luta de todos nós, conselheiros, é, mudança de regimento, né? E a gente acabou elegendo o primeiro... É, presidente da sociedade civil, e, e você, sempre muito envolvido com a questão da cultura popular, espe especialmente com o carnaval campista, e você veio a, a assumir essa cadeira, né? E aí eu queria que você, assim, é, de forma mais breve que você puder, né, eu sei que são muitas coisas, mas, assim, primeiro que ponto é, te fez é, se colocar né, para ser o nosso primeiro presidente? O que, o que, que te motivou? Né? É, e, e dos objetivos que você possivelmente traçou nessa presidência, nesses seis meses, olha que já correu o tempo, seis meses de, de gestão enquanto presidente, você já conseguiu cumprir alguns objetivos? E o que, que você espera para esses seis... É, meses restantes da sua gestão. É isso. Brevemente é, vamos... também, igual, igual a Vitor.
2: Tá, vamos por partes aí, porque vamos. você fez várias perguntas em uma só. Olha, na verdade, é, sempre foi um sonho meu que a sociedade civil presidisse o Conselho. Eu sempre fui um crítico feroz, voraz do Conselho Municipal de Cultura de Campos do Coitacasa. Com certeza seria de outro município, mas como eu estou falando da minha aldeia, eu me refiro à cidade de Campos. Então, eu achava o Conselho muito inócuo, achava que ele existia no papel, mas não existia de fato. Então, eu falei, é porque ele é atrelado ao... Gente, o poder público já tem... Quase tudo. Hospitais, ruas, praças, teatros, é, arquivo, museu. Ora, o conselho municipal que a sociedade civil... Porque é muito injusto ser tudo do poder público. Aí a única instância é em que a sociedade civil pode dar seus pitacos, tomar suas decisões, também vai ficar subjugada ao poder público isso eu sempre achei um contrassenso, acho que é algo que não combina com o espírito de criação dos conselhos municipais, que é a maior participação possível da sociedade civil. Então... Essa era uma questão de honra. E, uma vez que nós conseguimos uma vitória histórica e inesquecível, e aí a gente tem que realmente ser justos e reconhecer que a Cristina Lima, enquanto presidente da Fundação Cultural Jornalista Aldo Lima, e o próprio prefeito Rafael Diniz, enquanto gestor do município, eles não se opuseram a essa nossa proposta essa nossa proposta no governo anterior, eu posso falar porque eu fui conselheiro é, na minha primeira gestão como conselheiro no governo da Rosinha Garotinho, jamais passaria com Patrícia Cordeiro e o próprio Horácio de Campos Soares na presidência do Concultura. Cultura, isso não passaria eu tenho certeza absoluta disso e aí conseguimos passar porque para mudar o nosso regimento interno nós precisamos de dois terços dois terços são todos os conselheiros da sociedade civil e alguns da, do poder público. Se eles se abstivessem, não, não fossem, nós não conseguiríamos mudar. Então foi uma vitória histórica inesquecível. E é claro que eu tenho que ser Marcelo Sampaio 24 horas por dia. A possibilidade de entrar para a história como primeiro presidente da sociedade civil do Concultura, isso ia me agradar muito ao meu ego, à minha vaidade, que não cabem, como diz Gustavo Sofiato, para entrar na casa dele, tem que ser pela, pelo portão da garagem, não pelo portão das ruas, né? porque tem que atrair o meu ego. Então, isso aí realmente me fascinou muito. Eu vou, por isso que eu acho que repente eu não vou ser nem mais conselheiro a partir do ano que vem, para sair tipo assim que nem o Pelé saiu no auge e não como Romário, caquético, né, até porque não, mas não é só isso não, é porque é muito histórica essa nossa gestão e também o um grupo de conselheiros da sociedade civil. Você, Cátia, participou de outros acho que dois a mais do que eu, ou três, acho que lá no seu quarto ou quinto. Então, mas eu nunca tive na minha gestão passada, companheiros tão dedicados e brilhantes como este agora. Então eu tenho muito receio que em 2021 a gente não tenha o mesmo, os mesmos conselheiros no sentido não de serem as mesmas pessoas, mas também pessoas com os mesmos ideais. Foi um encontro muito especial de conselheiros, de um poder público que falhou que nós caminhássemos para isso. Nós mudamos o regimento interno. O quórum agora são oito e não mais metade, mais um, que inviabilizava é, o quórum de todas as nossas reuniões antes da nossa gestão. Então, isso aí eu acho que foram conquistas. Aí veio a pandemia, nós nos reinventamos, como estamos nos reunindo virtualmente através de um esforço com o Jonas Defante, nosso conselheiro lá com o IFE, para a nossa sala é, de webconferência. Temos agora a possibilidade de extrair a distribuição de mais de 3 milhões de reais. Um conselho que nunca teve dinheiro para o cafezinho servido nas suas reuniões. A gente pode correr o risco, aí em todos os sentidos, positivo e negativo, de termos que é, ajudar na distribuição de 3 milhões de reais. Eu acho que. Nem orçamento de Fundação Cultural Jornalismo do Lima é nesse valor para o ano inteiro. Então, nós temos uma chance de fazermos mais história ainda. Aí eu pergunto, será que eu vou ter coragem de arriscar depois do dia 31 de dezembro para fazer parte de um conselho que não tenha esse brilhantismo que nós temos? Eu não sei, não por isso que está muito em aberto 2021, mas até 2021 eu espero duas coisas, Kátia, para encerrar minha fala, eu espero ter a absoluta certeza, como já tenho, que vamos entregar um Conselho Municipal de Cultura de Campos de Zugoita mais democrático e mais atuante de toda a sua história, desde o primeiro lá com Zezé Barbosa, 1973, que eu com o Joilson Bessa, fuçando lá os documentos do Concultura vimos lá, é, 1973, eu garanto que nós fizemos o Conselho Municipal de Cultura de Campos Goitacazes mais democrático e mais atuante da sua história.
1: Esse primeiro conselho que você está citando, ele era feito com os dotáveis, né? Quando eu fiz a minha, era pesquisa de Caráter consultivo. É. O caráter consultivo. Então assim, oh. a, havia sempre uma aquelas pessoas que comandavam a cultura de campos, né? Então eu creio assim, Marcelo, que a gente tem muito a caminhar, né? É, nós precisamos fazer cultura para os distritos. Né, é, é ouvir mais esses moradores é, de, de todo, todos os espaços de campos, né, de todo o território campista, é, tentar é, é, auxiliar de alguma forma né, esse procedimento agora que o Fundo de Cultura vai receber, esperamos que sim né, receba essa verba, para que a gente possa emergencialmente atender a todos quantos estão tendo dificuldades até de sobrevivência. né? Acho que é muito importante que a gente tenha esse sentido da lei. A lei é, é, é de emergência, de urgência, e também de emergência, de emergir, de fazer brotar. Então, pode ser que agora a gente tem a oportunidade nesse nosso cadastramento que nós estamos é, é, juntos fazendo de toda a classe artística, trabalhadora da cultura, né, trabalhador da cultura, que, que venha a, até nós por meio desse cadastro para que a gente possa se conhecer melhor quem somos, né, é, é, onde estamos, o que estamos fazendo, em que lugar do município estamos realizando o fazer cultural. Então, todo esse montante, nós vamos trazer dados importantíssimos para nós, principalmente no momento em que é, você nos deu a tarefa, né, é, que, que é um sonho de todo o pessoal da cultura, de ter um plano municipal de cultura. Todas as gestões das quais eu participei, né, e desde a primeira conferência realizada em campus, Conferência Municipal de Cultura, nós já fizemos seis, né, e nós ainda não conseguimos concluir nosso plano de cultura. Então, agora nós estamos com um grupo de trabalho do qual. Eu, eu fiz questão de fazer parte, até porque eu tenho uma experiência de construção de plano de cultura, porque quando fui, estive é, à frente da cultura do IFE Fluminense, lá na reitoria, com todo o apoio do nosso é, reitor Jefferson, a gente construiu o plano de cultura do IFE Fluminense. Pouquíssimas instituições é, é, de ensino têm um plano de cultura, e o IFE tem, então, eu tenho muito prazer de ter deixado esse legado para a instituição. E, e eu também acho é, que a gente tem que deixar esse plano de cultura pronto. Então, eu, é uma tarefa importantíssima que eu acho dessa gestão né? Como você disse, a gente está com, com um grupo muito trabalhador, muito, assim, nós estamos em reunião permanente todo esse período, desde que surgiu essa história da lei emergencial. Então, a gente não saiu de reunião, a gente está reunido o tempo inteiro. Né? Hoje, no, no, no WhatsApp, teve, teve é, é, coisa para fazer, a gente está o tempo inteiro trabalhando. Então, eu estou muito feliz, realmente, de estar nessa, nessa gestão. Eu não estou pensando em 2021, não. Tem muito 2020 para fazer ainda na cultura. Para 2021, a gente vê quem vai ser, quem vai ser... É, é, candidato, quem vai ser, é outra história. Então, eu queria também registrar aqui minha amiga, a presença dela, Adriana Manhãs, ela foi citada na minha crônica, querida, não sei se você ouviu, a Adriana foi minha aluna na Faculdade de Filosofia, a Adriana depois foi minha assessora na Coordenadoria Regional, e ela é grande amiga para todos os momentos, e ela fez aqui um comentário, que ela está adorando a nossa roda de conversa, que as colocações são muito interessantes e esclarecedoras, a Adriana ela trabalhou é, por muitos anos na, na, ali no Palácio da Cultura esteve conosco na luta é, é, pelo Palácio da Cultura, em reuniões do, do, do Com Cultura que ela esteve presente, então agradeço muito, Adriana, a sua a sua forma gentil, carinhosa de estar participando aqui do nosso, da nossa primeira roda de conversa. Você esteve aqui no ano passado, há um ano atrás, curtindo aqui conosco Dom Américo, né? É, é, aí teve um coquetel, teve um, um, uma maravilha né? aqui que que foi aquele encontro, e hoje não deu para fazer festa, né a festa está aqui com vocês, online, eu, Marcelo, Vitor, Liana, que está ali mediando o chat, o Jonas, que está na parte técnica, a quem eu já vou agradecendo, porque sem esses dois aí, né, que são jovens, que entendem melhor dessas questões tecnológicas, é, ficaria muito difícil, então agradecer muito esse mês de encontro não sei se a gente... né quer fazer eu queria agora apresentar a vocês aí pedir a, a ao Vitor né que, que abrisse a fala para você Vitor, fazer suas considerações o que você achou do nosso encontro e o que que você gostaria de, de deixar assim de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento
3: nossa, eu, eu adorei assim, eu estava eu com muita saudade, na verdade, desse tipo de conversa, né? É, aliás, a gente anda com saudade de todos os tipos de conversa e conversa sobre cultura de campos mais ainda. Né? É, eu tenho, assim, nos últimos tempos, desde o ano passado, é, eu tenho tentado me disciplinar um pouco para me afastar. Um pouco é, das, das atividades mais voluntárias, das questões mais públicas, né? Do próprio Conselho de Cultura e de outras iniciativas, né? É... Para poder conseguir me dedicar melhor ao doutorado. né? Acho que tem, se não tiver um pouco de disciplina para fazer isso, a gente não consegue. Mas também, por outro lado, a gente fica com uma vontade, assim, formigando, né? com vontade de, de participar desses espaços. Vocês falando dessas discussões do, do Conselho de Cultura, eu fico pensando: não, não, não posso, eu não vou, não vou, não vou. É, porque a vontade é estar lá. Tem que né? estar
1: tá lá, participar. cara.
3: Eu tenho que ter disciplina, né? Então, assim. É, uma é oportunidade virtual agora,
1: cara, é virtual.
3: Pois é, mas você sabe que esse negócio de virtual tem tomado um tempo <risos> absurdo, né? Teve até o um ministro do, do, do Supremo que deu entrevista outro dia do, no Roda Viva, falando, dizendo que ia. Foi o Barroso, né? Ele dizendo: Eu vou entrar com habeas corpus para não participar mais de lives, né? Porque a gente acha que às vezes a coisa ah, é virtual é virtual, mas isso envolve tempo, né? muito tempo das pessoas né? de preparação, essa coisa toda. É, mas é claro, a vontade já é está em todas, a vontade de é participar de tudo isso, né? E eu fico muito feliz que é, a gente tenha tanta gente bacana. Né? Eu se fosse até o Marcelo, não ficaria tão preocupado assim, com relação ao próximo, porque a gente tem muita gente bacana. É claro que temos que ficar atentos, né? Temos que ficar atentos, por exemplo, para evitar o que aconteceu com o Conselho de Patrimônio histórico, né, em que a sociedade não se mostrou tão presente, não se mostrou tão, é, tão é, empenhada ali na, na conferência, a gente acabou tendo um outro é, conselho que talvez deixe a desejar um pouco na preservação é, do patrimônio histórico do, do município, então é claro que o, o lugar do conselho tem que ser disputado, né, tem, que ser, é, tem que engajar todo mundo para estar lá mesmo, eu tenho, tenho consciência disso, mas eu adorei o papo, é assim, uma oportunidade maravilhosa Maravilhosa, gostei muito desse contato, aprendendo muito com vocês, né? É, e. Pela oportunidade também de celebrar mais um espaço cultural, um aniversário de um espaço cultural, que é sempre uma coisa muito bacana de fazer. Estou né? sempre à disposição de você, Cátio, você também, Marcelo, é, para essas boas furadas. É o que a gente fala com, sempre com o Elton Cordeiro, o né, grande parceiro, Romualdo Braga, também outro grande parceiro nosso né, da, da cultura, dessas maluquices que a gente inventa por aí. Quando um chama o outro no, no, no WhatsApp para fala assim, qual é a furada que você vai me colocar aqui agora? Já clamando por estar nessa furada né? já querendo atender o convite que vai ser feito por esse amigo por esse, por esse parceiro é, então eu estou disponível para todas as furadas que vocês me chamarem. muito bom
2: Ô, Kátia, eu quero até me despedir e falar que a recíproca é mais do que verdadeira Vitor Menezes tá bom, pode contar isso. comigo para qualquer Coisa e você, e você também, querida. Agora, queria vender meu peixezinho dos bate-papos virtuais do Centro Cultural Marcelo Sampaio. Sexta-feira, agora, eu vou conversar às 19 horas no meu perfil pessoal do Facebook com o músico e ator Saulo Oliveira. Está morando lá em São João da Barra. Vamos conversar sobre vários assuntos ligados à música e ao teatro, principalmente 10 anos da montagem. Espetáculo pontal dirigido por Capi. E na segunda-feira, dia Foi 22, aluno, aí. Que maravilha. Então você vai assisti-lo comigo. E no dia 22, segunda-feira, é uma intimação, não é convite. Eu costumo dizer que quem não prestigiar o meu bate-papo da próxima segunda-feira, dia 22, não tem caráter. Pelo seguinte, eu vou estar conversando às 19 horas, 7 horas da noite, também no meu perfil pessoal do Facebook, com a cantora, compositora, Ex-ministra da Cultura do Governo Dilma Rousseff e irmã do Chico Buarque, a Ana de Holanda. Eu já tive vários contatos telefônicos com ela e foram deliciosos. Teve um com quase uma hora de duração. Então, aguardem que nós vamos falar de muita coisa importante eu e a Ana de Holanda que é uma ativista de política cultural das mais brilhantes do nosso país trabalhou na Secretaria de Cultura de Osasco foi ligada ao Museu da Imagem e do Som, à Funarte também trabalhou no Centro Cultural da cidade de São Paulo, foi Ministra da Cultura do governo Dilma é muse, é cantora é compositora, tem um DNA familiar de primeirizador Qualidade. Então, dia 22, segunda-feira, e você, Kátia, está oportunizando através aqui do seu espaço, na comemoração do um ano do Espaço Cultural Kátia Macabu, Espaço Multicultural Kátia Macabu. A... Pela primeira vez, eu estou divulgando, com antecedência, uma entrevista que não é a próxima. No caso, vai ser daqui a. A próxima é sexta-feira, Saulo Oliveira. E segunda-feira, dia 22, Ana de Holanda. Imperdível, hein? Ao vivo e a cores, cara. Obrigado, e foi um prazer estar com vocês.
1: Então, é um furo de reportagem, né? É um furo de reportagem, Gente. né? Eu queria Ana que, de você Holanda. Também, Marcelo, a... <risos> que você também, Marcelo, que você também... Isso. Eu a conheci pessoalmente, tive a oportunidade de conhecê-la. É... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não gostaria também de convidar para a nossa primeira webconferência.
2: Aí, é claro que eu não convidei, porque eu quero dar o prazer de você, como nossa atuante conselheira, e que fez, representando não só o ConCultura, como toda a região norte fluminense, esse curso organizado pela Escola de Políticas Públicas, é, na verdade falasse sobre essa nossa web conferência, inclusive com a confirmação hoje do nome da nossa convidada especial, que tem tudo a ver com a lei Aldir Blanc. Então, fique com você o serviço como conselheira titular da Câmara Técnica de Gestão Cultural e Lei, tem tudo a ver com gestão, você dê publicidade aí como dia, hora, como, onde e com quem.
1: Pois é, é mas eu pensei que você como presidente ia querer falar, mas tudo bem. É, na verdade, gente, nós estamos muito felizes porque construímos esse momento para dar a maior publicidade possível. Então, a gente quer muito que todos vocês participem da primeira webconferência de cultura de Campos Goitacazes, que vai acontecer neste sábado, a partir das nove horas da manhã, Sem hora para acabar, né? Então, tem um, já um biscoitinho do lado, um cafezinho, um suco, porque a gente vai... É, tentar, né, é uma pauta, assim, é, é, variados pontos que nós vamos discutir, né, é, eu vou tentar passar um pouco o ponto a ponto, item a item da, da, da lei, é, nós vamos ter a, a, também a questão da explicação do como vai ser esse cadastramento, como é que está sendo feita a questão do fundo, como é que está se mobilizando o Fundo Municipal de Cultura, reativado agora, né? é, e nós vamos é, ter a grata presença da relatora, né, que, que foi a pessoa que costurou, essa, foram várias leis que foram costuradas e que foram... É, é, transformadas na Lei de Blanc, que foi a Jandira, a deputada federal Jandira Fegali. então ela é a pessoa assim, especialíssima e, e a gente ficou muito, porque nós tivemos uma das nossas conselheiras, a Mariana, que falou, não, a gente consegue, a gente achou que era só, começamos a fazer plano A, plano B, plano C e de repente ela disse não, mas Jandira a gente consegue e, e ela conseguiu né de ontem à noite para hoje à tarde nós já tínhamos a confirmação então, assim, não percam, nós vamos fazer é, pelo YouTube, depois o Jonas pode é, ver se pode colocar aqui, Jonas, o link abaixo aqui no YouTube, qual vai ser o link da nossa, da nossa web conferência, né? Nós estamos muito felizes de poder dialogar com todos quantos têm interesse é, por essa lei, é, e que venham a ser beneficiados por ela. Esse é o nosso intuito e é o nosso papel público. Né? Estamos fazendo isso com cidadãos é, responsáveis e conhecendo a, a, a cultura e reconhecendo a cultura como um, um setor de extrema importância para a alma. Duro, né? Nós sabemos que a cultura ela alimenta a alma, é a cultura que está ajudando muito nesse período de pandemia Tô... Todas as pessoas. Então, eu quero agradecer muito também a gentileza de Marcelo Sampaio, de Vitor Menezes, em atenderem prontamente ao meu convite. Foi feito no início dessa semana, muito em cima da hora, né? mas a gente ainda estava elaborando o que fazer, então, eu disse, não, vou começar com esses dois camaradas, que são companheiros e que estão construindo a cultura com a gente. Então, a estreia não poderia ter sido melhor, é a celebração desse aniversário também.